0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unserer Inforeihe zum Thema Huntington. Wie wir bereits in den vorherigen Folgen gehört haben, gibt es unterschiedliche Symptome, die im Verlauf der Huntington-Krankheit auftreten und somit auch unterschiedlichste Herausforderungen, die auf die Erkrankten und deren Angehörige zukommen. Um den Erkrankten und Angehörigen zur Seite zu stehen und eine Anlaufstelle zu bieten, reist Gabi Ritter zu betroffenen Familien, um sie mit der Sozialberatung zu unterstützen. Gabi Ritter ist Diplom Sozialpädagogin im Beirat der Deutschen Huntington-Hilfe und arbeitet in der Armeeos klinik in Heiligenhafen. Und heute ist sie bei uns in der Inforeihe zu Gast. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Frau Ritter, vor welchen Herausforderungen stehen Huntington-Erkrankte und deren Angehörige denn?
1: Ja, die Herausforderung in den Familien ist natürlich sehr komplex und auch sehr individuell aufgestellt. Ähm, mit dem Wissen, darum ich erkranke, ist es natürlich für viele, egal welchem Alter sie sich befinden, bereits eine gewisse Erfahrung, die sie in ihrer Familie gemacht haben. Das heißt, durch diese Vererbbarkeit ähm, ist ein gewisse ähm, ja, eine gewisse Erfahrung da, die auch nicht nur positiv zu sehen ist, sondern auch ganz viele Ängste. Das bedeutet für die Betroffenen, dass sie in ihrer gesamten Planung, sei es beruflich, sei es schulisch, sei es Familienplanung, finanzielle Geschichten, eben eine gute Unterstützung und Beratung brauchen. Das fängt bei Versicherungen, sei es Berufsunfähigkeitsversicherung, wann mache ich die? Wenn ich, wenn ich erstmal den ersten Schritt in diese Richtung getan habe, darf ich natürlich vorher auch gewisse Dinge eben nicht vergessen, dass vor dieser ganzen Planung eben halt auch äh, das Wort oder die diese Erkrankung eben keine Rolle spielen darf. Sonst können Versicherungsteilnehmer natürlich sagen, sie haben davon gewusst und haben sich bewusst in diese Situation begeben und wollen jetzt da nachher ja, ähm, die Versicherung in Anspruch nehmen, weil sie wissen, dass sie erkranken. Das sind natürlich alles Dinge, die man sehr, sehr genau frühzeitig auch mit den betroffenen Familien schon besprechen muss. Wenn es um Familienplanung geht, gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Einmal die des Betroffenen und dann auch deren Partner. Es gibt natürlich mit mittlerweile, in den vielen Jahren hat sich der Horizont natürlich, was Hunting anbelangt, wesentlich vergrößert und es gibt Viele, viele Anlaufstellen mittlerweile und ich glaube, dass es ein, kein Thema gibt, was man nicht auch im Vorfeld besprechen kann. Ähm, natürlich muss man wissen, an wen wende ich mich und wer begleitet mich dahin.
0: Ja, darauf äh, gehe ich nachher nochmal ein, wo man so eine Beratung in Anspruch nehmen kann. Aber worum geht es denn? Genau, also Sie haben ja schon verschiedene Themen angesprochen, wenn Sie vor Ort sind äh, bei den Erkrankten, bei den Familien. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Vielleicht muss ich da äh, doch ein bisschen anders ansetzen. Und zwar ähm, ist meine Arbeit ja aus der Klinik heraus entstanden. Und ähm, die Betroffenen waren eben Teil halt nicht in den Ambulanzen zuerst, sondern zuerst in der Klinik in unterschiedlichen ähm, Einweisungsmodulen. Und ähm, ich daraus hat sich natürlich noch mal eine individuelle ähm, Begleitung eben während des Krankenhausaufenthaltes äh, ergeben. Und da sind die ersten Ansätze natürlich schon gewesen, dass wir gewisse Anträge, sei es auf Pflegegrad, sei es auf Schwerbehinderung oder wenn es um das Arbeitsrecht ging, sind eben halt schon bereits in, im klinischen Aufenthalt äh, besprochen worden. Aber damit es eben ähm, anschließend weitergehen kann, machen, stellen wir natürlich den Kontakt aus dem Sozialdienst der Klinik in die Ambulanzen her. Und ähm, werden dann dort die Kollegen, die dort tätig sind, äh, ähm, eben weiterhin äh, die Patienten oder Familien begleiten.
0: Wie, wie können Sie den Erkrankten und Angehörigen helfen? Vielleicht haben Sie da ein Beispiel, was alltäglich ist?
1: Alltägliches äh, gibt es natürlich sicherlich, aber wie ich schon anfänglich gesagt habe, es gibt sehr viel Individuelles und die Hilfen sehen genauso individuell aus. Ich muss da wirklich auch sehr strikt unterscheiden, um wen ähm, um wen geht es hier jetzt? Geht es um einen jungen Mann mit äh, 25 Jahren, der äh, jetzt äh, seine Schule beendet hat, äh, im Arbeitsleben steht und ähm, Angst hat, dass aufgrund seiner Erkrankung er ähm, in den, äh, in der, auch an der Arbeitsstelle zum Beispiel äh, Probleme kriegen kann. Äh, inwieweit kann ich ihn da wirklich hin begleiten, bis hin zu Gesprächen in, bei den Arbeitgebern. Wenn der Betroffene das wünscht, machen wir das natürlich auch und fahren direkt äh, in die ähm, Einrichtung mit den Betroffenen, während des Klinikaufenthalts. Das wäre ein Beispiel. Natürlich gibt es viele andere Beispiele, wo es um ganz andere Schwerpunkte geht. Wie geht es zu Hause weiter? Kann der Betroffene wieder nach Hause? Muss eine andere Form der Versorgung gesucht werden? Wenn es um Begleitung geht, das zu Hause unterstützt werden muss. Dann ist es wieder ein ganz anderes Vorange Angehensweise, dass wir wirklich gucken, welche Systeme, ambulante Dienste, Kontaktstellen, Selbsthilfegruppen müssen wir andocken, um dem Betroffenen da wirklich auch ein ganz gezielter Ansprechpartner zu geben. Ja, das sind so drei Beispiele erstmal im, im Groben. Wir haben es natürlich mit ganz vielen anderen Problemen zu tun, wenn ähm, eine, wenn die psychiatrische Erkrankung eine große Rolle spielt, wo die Ablehnung eben sehr hoch ist, wenn keine Krankheitseinsicht ist. Ähm, dann kommen natürlich nochmal ganz andere Schritte wieder die eben umgesetzt werden müssen. Und äh, da sind wir natürlich auch auf Mithilfe der regionalen Selbsthilfegruppen, der äh, regionalen Behörden sind wir sehr darauf angewiesen.
0: Das heißt, es geht quasi um eine sehr praxisnahe Unterstützung, aber auch quasi die Abwicklung von Themen, die die Krankenkasse bezieht.
1: Natürlich, gerade wenn Sie die Krankenkasse ansprechen, fängt es ja schon damit an, muss jemand so lange im Krankenhaus liegen. Ähm, Sie kennen das vielleicht, die DRGs in der Neurologie und Huntington ist leider auch eine neurologische Diagnose. Und da geht es dann ja los, dass eben nach sieben Tagen schon jemand äh, wieder entlassen werden soll. Und äh, wenn Sie dann aber wissen, in den Gesprächen mit den Betroffenen und Familien, dass eben gar nichts geregelt ist. Schaffen Sie das natürlich in sieben Tagen nicht. erschweren ist dazu kommt natürlich, wenn äh, wenn eine psychiatrische Diagnose also die dazu kommt, also dieses nicht einsehen wollen, dass man Hilfe braucht, nicht einsehen wollen, dass man erkrankt ist. Da haben Sie müssen Sie mit den Krankenkassen natürlich noch mal extra diskutieren. Und äh, nicht selten ist es auch so, dass die Krankenkassen eben den Aufenthalt in den Kliniken in Frage stellen und sagen, bei einer äh, Krankheit, die eben nicht zu heilen ist, äh, warum soll da jemand so lange im Krankenhaus äh, liegen? Aber die medikamentöse sowie auch die nicht-medikamentöse Therapie ist eines der wichtigsten Punkte, die auch auf einer gewissen Art und Weise für die Betroffenen geübt werden muss. Und deshalb äh, verweilen die eben eine ganze Zeit auch in der Psychiatrie, wo sie meiner Meinung nach auch äh, vom Zeitfenster bei der gewissen Problematik am besten aufgehoben sind. Weil Sie brauchen das Zeitfenster, um überhaupt einzusehen, ob ich die Tabletten nehme, wie vertrage ich die? Die Therapien, helfen die mir? Und dann müssen Sie das Ganze nachher, um dann noch mal auf die Sozialabrennung zurückzukommen, dann müssen Sie das nach draußen transportieren. Sie müssen also dann eben diese Hilfesysteme aktivieren und denen eben auch ganz viel Material an die Hand geben, damit es geleistet werden kann. Bei einer seltenen Erkrankung kann, kennt nicht jeder ambulante Dienst, jeder Logopäde, jede Physiotherapeutin diese Erkrankung. Und da ist es dann an uns und, und an den Zentren eben auch Hilfestellung zu geben, wo kriege ich was her. Und wir haben ja in der Deutschen Handtinkenhilfe hilfe sehr, sehr viel Infomaterial mittlerweile und äh, haben auch Möglichkeiten der Fortbildung für Einrichtungen. Ähm, da sind wir wirklich ähm, auch sehr aktiv drin. Und so versuchen wir dann eben äh, regional oder im Prinzip ist das ja von uns aus gesehen jetzt überregional, wenn Sie sehen, dass wir in Schleswig-Holstein sitzen, unsere Klinik und auch unsere Beratungszentren sind ja hier vor Ort, die eben halt dann nach Sachsen-Anhalt, nach Mitteldeutschland, nach Niedersachsen wirklich weiter zu transportieren, bedeutet eine ein hohes Maß an Kommunikation. Und die findet man nicht immer und überall und da ist unsere Vernetzung, die wir jetzt, glaube ich, gerade hier im Norden, glaube ich, sind wir schon ganz gut vernetzt, äh, müssen wir wirklich immer dran arbeiten, dass das auch so bleibt. Und mit dem Weggang von Personal, auch sei es jetzt altersbedingt oder äh, aus veränderten Situationen des Gesundheitswesen, hat sich ja äh, politisch auch sehr verändert und verändert. Äh, da ist es immer wirklich auch sehr schwierig, sich dieses einzuräumen, um Patienten und betroffene Familien wirklich so zu begleiten, dass sie eben auch ähm, erstmal in der Situation einen gewissen Status erreichen, wo sie ähm, mit weiterleben können.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, so wie Sie das gesagt haben, wenn man erstmalig von der Krankenkasse konfrontiert wird, weiß man ja auch nicht, was einem zusteht und worauf man achten muss. Was sind denn so typische Dinge, die die Erkrankte und Angehörige vielleicht nicht wissen und die man beachten sollte?
1: Ja, ich denke mal, ähm, viele wissen auch gar nicht ihre Ansprüche auf Pflegeversicherung zum Beispiel, dass da eben die Ange pflegenden Angehörigen auch einen Anspruch ähm, auf Pflegegeld haben. Sie kennen die Modelle nicht. Ähm, da gibt es natürlich... Ähm, Brauchen Sie bei der Pflegekasse, wenn Sie sagen, wie viel kann ich denn kriegen? Äh, das Höchstmaß, äh, da wird Ihnen keine Krankenpflegekasse sagen, ach ja, bei der Erkrankung kriegen Sie den die Pflegegrad 5. Wobei ich da ähm, auch sage, auch da muss man natürlich sehr individuell gucken, welche ähm, Sachen man auch benötigt für den Alltag. Ähm, ist es wirklich äh, angemessen, eine sehr hohe Pflegestufe zu kriegen und alle Hilfsmittel, die es im Augenblick gibt, ähm, sich schon mal beiseite zu packen, äh, kann natürlich in manchen Fällen auch genau kontraproduziert sein. Wenn es dann darum ging, ähm, eben gewisse andere ähm, Möglichkeiten, sei es der Versorgung, sei, sei es aber auch äh, darum, dass ich vielleicht noch irgendwo eingebunden werden möchte. Und wir unterscheiden ja sehr stark zwischen ambulant und vollstationär. Und ähm, bei Vollstationär gibt es verschiedene Wohnformen. Und wenn Sie dann ein Pflegegrad 5 haben, können Sie natürlich nicht in eine Wohnform, wo eigentlich noch relativ selbstständige Menschen leben. Da würden Sie natürlich dann nicht reinkommen. Und damit stehen Sie sich dann wieder im Weg. Wenn sie ein ein so hohes Maß an äh, Pflege beantragt haben oder auch vielleicht sogar genehmigt bekommen haben ähm, und dann können sie aber leider nur noch in Schwerstpflegeabteilung untergebracht werden und ich finde auch äh, wir sind unseren Betroffenen einfach auch schuldig ihnen auch eine gewisse Kompetenz noch zuzuschreiben und sie nicht äh, automatisch zu Schwerstpflegefällen zu machen, nur weil sie diese Diagnose haben. Und ähm, es gibt viele andere Möglichkeiten. Ähm, das ähm, finden Sie natürlich an bei den ähm, Beratungsstellen, die es auch für andere Erkrankungen gibt, und zwar die, die Pflegestützpunkte, die man wirklich kontaktieren kann. Oder eben ähm, in fast allen äh, Bundesländern gibt es den EUTB. Ergänzende unabhängige Teilhabe. So nennt sich das. Und das ist schon wichtig, dass man dann nicht eben alles, was es so gibt oder was man gehört hat vom Nachbarn, dass man das nicht alles auch für sich in Anspruch nehmen will und dann aber das andere eben nicht mehr kriegt. Man, ich finde es auch sehr wichtig, dass man wirklich individuell gucken muss. Man kann ja auch mit dieser Erkrankung Menschen noch kranker machen und ihnen auch eine gewisse ähm, Kompetenz dann absprechen durch so eine Überversorgung an gewissen Dingen, die einfach nicht notwendig sind. Und da finde ich sehr wichtig, dass Sie wirklich äh, sich gut informieren, was im Augenblick möglich ist bei dem Stand der Dinge. Wenn ich noch drei Stunden arbeiten gehen kann, ist das für meine Tagesstruktur viel, viel wichtiger, als äh, 2,50 Euro mehr zu bekommen. Und deshalb äh, denke ich, jeder, der in, in beratender Funktion tätig ist, sollte das auch immer mit berücksichtigen. Und nicht jedes Pflegebett ist im Augenblick das Beste, was man kriegen kann. Sondern manchmal ist es ganz, ganz wichtig, äh, den Menschen lieber einen Rollator zu geben oder einen Rollstuhl, dass er noch äh, teilhaben kann an allen möglichen Dingen des täglichen Lebens.
0: Das sind ja wirklich wichtige Tipps und wirklich spannende Einblicke in Ihre Arbeit. Wie wird denn das Angebot angenommen?
1: Also wir können wirklich sagen, mit anfänglichen Schwierigkeiten hat sich das über die Jahre so viel verändert. Das mag natürlich auch mit den Informationen, die man jetzt viel mehr kriegen kann darüber. Wir erleben eigentlich eine große Dankbarkeit in den Familien, die wirklich dann Angebote bekommen oder von uns dort mithin begleitet werden. Es gibt immer welche, die natürlich das nicht äh, oder alles, was man, ob man nun in unserem Falle, wenn wir aufsuchende Dienste gemacht haben, ob die da waren oder nicht, deshalb habe ich trotzdem noch die Krankheit und äh, mein Haus wird nicht finanziert. Äh, dieses gibt es natürlich auch, diese Rückmeldung, weil es gibt Dinge, da kann man auch, da muss man wirklich realistisch sein und nicht den Menschen noch Hoffnung machen, ach, das ist alles gar nicht so, warten Sie mal, wir kriegen das schon und nächste Woche ähm, steht das alles in Frage. Deshalb ähm, bin ich auch immer dafür, wirklich genau hinzugucken und äh, alle Seiten zu beleuchten, weil ich glaube, äh, so eine es gibt keine hundertprozentige Absicherung für nichts. Die hat niemand. Auch nicht äh, ohne Handhinken. Wir müssen äh, uns immer den Dingen stellen, die gerade aktuell sind und äh, für mich ist immer sehr wichtig, individuell zu gucken, weil nicht jede Familiensituation ist gleich. Nicht jede Familie hat fünf Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren, ähm, sondern man muss auch die Hilfe ganz genau dosieren. Ich finde das wichtig, wenn wir alle immer sagen, alle kriegen alles, haben nachher keiner nichts. Also von daher bin ich ein Verfechter, des individuellen Angebotes und ähm, auch der, der Umsetzung.
0: Ähm, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, ähm, Sie sind gut vernetzt, aber äh, auch die Huntington-Ambulanzen sind in Deutschland nicht überall vorhanden. Also an wen können sich denn Erkrankte und Angehörige wenden, die jetzt nicht direkt so eine Huntington-Sozialberatungsmöglichkeit vor Ort haben?
1: Also das, wir sind äh, mit der Wein sehr gut vernetzt natürlich leider das wissen sie auch oder alle anderen die damit zu tun haben wissen das auch dass wir in allen Zentren Sozialarbeiter haben ähm, zum Beispiel, die dann die Vernetzung einfach für die Betroffenen und deren Familien auf den Weg bringen. Ähm, aber sie haben natürlich die Möglichkeit, sich in den Zentren zu erkundigen. Wo gibt es äh, die äh, nächsten Ansprechpartner? Die Deutsche Handtinken Hilfe direkt mit ihrer äh, Nummer ist ein. Die Selbsthilfegruppen äh, sind Ansprechpartner, Kliniken haben wir ja zurzeit ähm, in der Form ähm, ganz, ganz wenig, die wirklich auch, um nicht zu sagen nur noch eine, die ein, ein großen Angebot an Großes Angebot hört sich auch viel an, sind aber auch nur begrenzte Betten natürlich in Taufkirchen unten. Und ansonsten äh, denke ich mal, dass man im Internet schon auch äh, regional gut auf Kontakte zurückgreifen kann. Und unsere Vernetzung findet natürlich fast ausschließlich in dem professionellen Bereich, die dann wiederum sich mit den Selbsthilfegruppen äh, verbinden. Wir sind auch fast alle organisiert in den Selbsthilfegruppen und die finden Sie auch im Internet.
0: Sehr gut, ja genau, also an der Stelle können wir auch noch mal kurz äh, die Webseite empfehlen, also die Deutsche Huntington Hilfe, also reinschauen lohnt sich da auf jeden Fall. Was können Sie denn Erkrankten und Angehörigen raten, die jetzt gerade, wie ich eingangs gesagt habe, vielleicht vor diesen zig verschiedenen Herausforderungen stehen und gerade nicht wissen, wo vorne und hinten ist, was alles beantragt werden muss etc.? Was, was wäre Ihr Rat?
1: Also ich würde jeder, jeden Angehörigen, Erkrankten raten, sich wirklich nicht zu scheuen. Es gibt keine Fragen, die nicht beantwortet werden können. Ähm, diese genannten Stellen oder heute, also das Internet ist ja eine große Plattform, einfach anzurufen, zu fragen und gucken, was ist in unserer Region, wenn sie in der Deutschen Hunting hilfe in Duisburg anrufen. Die kennen eigentlich die Region, die wissen auch, wer was abdeckt und sich wirklich nicht scheuen, einfach anzurufen. Das kann anonym bleiben. Wir sind äh, bei uns werden keine Daten weitergegeben. Also wir sind, äh, wir kommen vor Ort, wenn wir die Möglichkeit haben. Und ich kann allen nur raten, äh, sich wirklich bei jeder Frage, die sie haben, an uns zu wenden. Und wir sind äh, im Prinzip zwar ein kleines Kleine, kleine Gemeinschaft, aber mit einer großen Reichweite eigentlich.
0: Vielen Dank nochmal für diesen Aufruf. Ich glaube, das ist wichtig, dass Leute wissen, dass es Hilfe gibt. Und manchmal scheut man sich ja vielleicht, die auch einzufordern. Aber ich kann nur sagen, nach all den Gesprächen, die wir hier geführt haben, dass wirklich alle alle äh, darauf aus sind, dass man sich besser vernetzt, mehr in Kontakt tritt und dadurch auch einfach mehr mehr gewinnt. Und ähm, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, Frau Ritter. Es war sehr interessant und sehr aufschlussreich. Ähm, wenn Sie Fragen und Anmerkungen rund um das Thema Huntington haben, schreiben Sie uns gerne an information@dzne.de. Wir leiten die Anfragen gerne an den jeweiligen Gast oder eine Huntington-Ambulanz weiter oder die Deutsche Huntington-Hilfe oder nehmen die Frage vielleicht in eine spätere Episode mit auf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.